0: Yle Podcast.
1: No niin, meillä on täällä edelleen äh, Olavi Sydänmaa-Lakka puhumassa mun ja Joosepin kanssa. Tota, mä aloitan tällä ruhtinaallisesti kertomalla itsestäni. Äh, mä oon lukion ekalla ja yläaste, kaikki ne kolme vuotta, niin oli mun elämäni hirveimmät vuodet. Ihan tälleen rehellisesti sanottuna. Ja tota... Se, miksi yläaste oli niin kauheata, oli, siinä oli monia syitä. Mulla oli itselläni tosi, tai siis mielenterveys heitteli näin pois päin, mutta yksi, mikä vaikutti siihen kanssa, että miten mä näin itteni ja ympäröivän maailman, oli se, että mä tunsin itteni tosi ulkopuoliseksi mun koulussa. Mun oli kavereita, mutta en mä mitään sen syvempää bondia niitten kanssa tuntenut. Ja tota, mä oon miettinyt jälkeenpäin tosi paljon sitä, että miksi, miksi mä olin niin yksinäinen. Että miksi mä vaan niinku, ää, miksi mä ryhdistäytynyt, niinku skarpannut vähän sen kanssa. Että mä olisin olisi ihan hyvin, mulla oli kaikki rahkeet olla niinku, sosiaalinen ja, ja sarkkavereita. Mutta mä en, mä jotenkin, mä oon miettinyt sitä jälkeenpäin, että miksi mä en jaksanut tai viitsinyt tai halunnut olla kenenkään kanssa. Miksi mä tein, miksi mä tavallaan itse tein. Mun yläastevuosista niin kamalat. Mutta sitten mä oon tajunnut, että en mä itse tavallaan oo vaikuttanut siihen niin paljon, Va- tai siis vaikka asiat oli mun käsissä osittain, öö, niin musta tuntuu, että se vaan, se vaan niinku meni silleen, se vaan menee kaikilla silleen joskus, että ei tunne kuuluvansa joukkoon. Et <tuh> tuntee olemassa jotenkin niin erilainen, tai katsoo muut erilaisiksi itsestään, ja sitten ei pysty sopeutumaan. Mä Mä oon kanssa miettinyt, onko muilla ollut samanlaisia kokemuksia. Ootko sä, oot sä Joosep, tuntenut itse aina joukkoon kuuluvaksi?
2: No, mulla, tota, mä tulin yläasteelle, niin mulla oli kaksi suurta intohimoa mun elämässä. Ne olivat videopelit ja sitten historiankirjojen lukeminen. <hämmen>
1: mulla oli ihan toi eka.
2: Ja tota, nämä ei niinku ihan silleen... Välttämättä ollut ne kaikista su- suosituimmat <laughs> jutut niin kuin siinä iässä, kun muuta aina pelasi futista tai lätkää. Ja, ja. sitten muistan, että meillä oli semmoinen liikkaryhmä, se oli pelkkiä poikia yläasteella, ja meitä oli niin 20 ja 16 tyyppiä siinä ryhmässä pelasi jääkiekkoa. Ja mä harvaa asiaa vihasin sitten niin paljon. Mutta tota, sitten sit mä niinku Kyseenalaistin tavallaan, että et, 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 mä en edes ajatellut, että mulla saattaisi olla erilaiset, niin kuin, tiedätkö, niin kuin tällaiset asiat, joista mä pidän kuin muilla, vaan mulla oli väärät. Eli sitten mä tota, noin, niin, aloitin mun vanhan harrastuksen pesäpallon uusiksi ja lopetin musiikkiharrastuksen ja sitten mä totesin, että okei, okay, tästä mä nyt tykkään, mä, mä rupeen urheilijaksi. Eihän mä koskaan ollut siinä hyvä. ja sitten mä itteeni sinne Kidutin vielä lukioon saakka aina <täntä> <täntä> pesiskentälle pesis vaihtopenkin täytöksi. Mutta no niin. tota, mut se oli tosi jännää, että miten niinku kovasti se pistää, niinku pakottaa jotenkin se ympäristö olemaan vain jotain. Aina piti saada ihmiset kerrottua mä oon jotain siistiä. Mulla ei ollut niinku tavallaan, että mä en saanut itse sitten tehdä sitä toteuttaa itseeni. Mm. Nyt se on tosi jännä, kun katsoo lukiossa. Kyllä, mä silloin luulin että moi tosi huonosti asiat ja niin kuin että mä teen Hei. kaiken väärin Mä en, se on enää yksi hailee Mä oon nykyään pirun tyytyväinen siihen koska mä oon tällä hetkellä ja voin jatkaa samaa rataa ihan
0: tyytyväisenä. Hyvä. On varmaan saanut vähän etäisyyttä tiedkäsi mä kuuntelen muori niin mulle tulee monesti että miten herkkää aikaa se on. Silloin kun ollaan, tiedätkö, yläasteilla tietkä yläasteella tavallainenko niin niin kuin, joskus on hirveän niin vaikea aikuisen näkökulmasta tavallaan tehdä se matka siihen, että miltä oikeasti maailma näyttäytyy tiedätkö, se kasvavan nuoren silmin. miten se tuntee ja kokee. Niin Et esimerkiksi mä muistan vaikka tämmöiseltä, että vuosi sitten mä pyöritin tuossa Helsingin keskustassa. Ja, ja tota, mä huomasin monet nuoret, että niitä pelotti kävellä rautatieasemalta kadulle. Koska tavallaan tietyt ihmishahmot, kun tulee vastaan siellä. Ja mä niin aikuisen jääni niin ole koskaan niin kuin, enää pelottanut kävellä rautatiaseman niin kuin, kupeessa ilta-aikaan. Mutta sitten kun mä kuuntelin ja tajusin, miten ne nuoretaan, että tajusin, että hitos onka totahan se maailma on. Et jotenkin ne katsoo. Niin ja jotenkin ehkä semmonen tietynlainen, minkä sä olit sillä tavalla, että Mä luulen, että pitää joskus vähän eristäytyykin ja ottaa mm. niin irti itsensä siitä ryhmästä. Tavallaan pyhittää ehkä mm. aika itsesälle, itsesälle. Että jotenkin, että tavallaan sama aikaan on semmoinen ikään kuin jännite, että tässä nyt pitäisi sitten pärjätä niitä, olla se sosiaali. Mulla mm. on kaikki eväät ja mm. olla niinku yksi kaiken niiden ja joukossa tai jotakin. Mutta mm. aika- aikaan. Varmaan sitä tarvii sit semmoista aikaa, että vetäytyy, jotka kuunnellaan, että no, mitä on, oikein? mikäs mä oon suhteessa näihin muihin.
1: Mähän siis mä vetäydyin tosi paljon, että mä olin niinku, oikeasti mä olin yksin ja yksinäinen. Mm. Ja tota, musta tuntuu, että se, että mä oon viettänyt ne kolme vuotta yksin, kokonaan on muokannut musta sellaisen ihmisen, mikä mä oon tänä päivä, tai tähän mennessä, mikä mustaan on tullut. Ja sitä mä en tiedä, että oliko se hyvä, hyvä asia vai ei, että mulla ei tosiaan ollut mitään sosiaalista elämää, mutta sen mä tiedän, että näin on tapahtunut, ja mä en sille enää voi mitään, ja se on nyt osa mua.
0: Niin, ja tarviiko sitä edes tietää? Niin. Että se kysymys. hyvä vai huono asia? Niin. Totta. Koska niillä on ollut vaan vaikutus sinuun, hmm. ja kai me, kaikki ihmiset tekee, nuoret, että aikuiset tekee valintoja elämässä, ja joku voi ruveta näkertämään, että oliko se oikein vai väärä niin. valinta. Mutta... Loppupeleissä kysymys on se kaiken sen jälkeen, että kuinka mä voin. Mm.
1: Nuorena tai varsinkin yläaste-iässä, niin mul yksi asia, mikä vaikutti myös siihen, että mä en kauheasti halunnut olla ihmisten kanssa tekemisissä, oli mun ulkonäkö. Piti itseäni ihan niin kuin sysirumana. Ja on mulla edelleenkin tosi paljon ongelmia sen kanssa, mutta just silloin yläasteella se oli vielä kauheampaa kuin, mä muistan, mä sanan kerran mun äidille, että mä oon varmaan ainoa 13-vuotias, joka menee kouluun ilman meikkiä, ja mä sanoin sen niinku itkukurkussa, itku ja tota, se oli jotenkin mun mielestä nyt, kun ajattelen, niin se on ihan, se on ihan kauheata, että, että ensinnäkin, no ihan sama minkä ikäisen alkaa meikkaa, mutta se, että 13-vuotiaalla on paineita siitä, että pitääkö sen laittaa 7-luokalla meikkiä kouluun vai ei, niin sehän nyt kuulostaa ihan järjettömältä. Ja nyt taas sitten, kun menee lukio, niin siellä on puolet jengistä verkkareissa ilman meikkiä. Ja tota, sekin tuntuu niin älyttömältä, se semmoinen, että ajattelee sitä ulkonäköä niin kriittisesti. Mutta silloin se on vaan ajankohtaista. Ja voi olla niinku tosi pitkään koko elämän.
0: En tiedä, johtuuko omasta olemuksesta, että mä en ole ehkä kaikkein kaunein ihminen. Niin tota, ei, ei elänyt. Niin, niin tota, Mutta mä oon aina hämmentä, hämm, tai mun hämmentä hirveästi aina, jos mä ajattelin just tämmöistä ulkonäkö- että ja, ja sitten taas toisaalta kyllä mä nyt tunnistan itsestäni, että et kyllä ulkonäkö on hyvin intiimi asia, se miltä mä näytän. ehkä se, että miten on kasvanut sinuiksi sen kanssa, mitä minä olen. Tietysti mun työn kautta oppii ymmärtämään myös sen, että miten ihminen monesti saattaa nähdä myös hirveän vääristyneesti sen oman kuvan. Se, se kuva ulospäin ja ulkopuolisen silmin katsottuna on ihan eri kuin se, että miten se ihminen itse kokee. Mm. Ja, ja sen takia se ehkä tuo nuoruusjään herkkyysjaksot on sen kaltaisia, että sillä jää semmosia, ne on tosi pieniä juttuja, jotka voi olla tosi syvästi loukkaavia ja jättää semmoisen jäljen, että oikeasti, että, oikeesti, että se, joku huitas on, että hei, että sun lantio on muuten sen kokoinen, että terve, niin sä muistat sen lopun ja mietit joka kerta, kun sovitat housuja, että ai niin, mun lanti on näin iso. Mm. Ja tota, jotenkin se tavallaan se herkkyys ikä, kun ollaan kasvamassa, tiedätkö, oman minuutensa kanssa, niin se on myös niin kuin se, jos on mahdollisuus niin kuin kasvaa eteenpäin, niin se on mahdollisuus kyllä ottaa sitten takkiinsa kovasti sellaisia asioita, jotka jotka niin kuin satuttaa sillä tavalla syvältä, että ne muistaa vielä pitkään. Mm. Ja sit kun ne pitkään on, niin niihin alkaa jotenkin uskomaan. Ja ja vaikka niin oikeasti on kasvanut jo niin kuin pituutta ja leveyttä ihan eri mittasuhteisiin, niin, niin, tota, niin eikä, tilannekuva ulkonäöllisesti ei ole enää sama, mutta silti se kuva mielessä säilyy sama.
1: Mm. Eikö sullakin, Joseppi, ollut ulkonäköpaineita yläasteikäisenä? Vai mä?
2: Oli, oli Jaa. kovia. Tota, öö, mä olin silloin aika lihava ja siitä ei pääse sinne. Niin yli eikä ympäri, mutta tota noin, niin siis se oli, se oli jotenkin tosi jännä, että et, et, et miten niin kuin paljon se vaikutti siihen, että miten muut ihmiset kohteli. Mm. Ja henkilökohtaisesti mulla niin kuin mä, mä en niin kuin oo ehkä niin kuin mikään maailman silleen niin kuin laihia ihminen, mä oo mikään niin kuin kukkakeppi tai mitä niin kuin vieläkään, mutta mut, silleen, että Heti kun mä lakkasin välittämästä niin kamalasti siitä, että miltä mä näytän, niin se asia niin rupesi helpottumaan. Sitten mä niin mun putosi painoa ja mä rupesin pitämään itsestäni huolta, mikä ja. oli niin mun mielestä jotenkin tosi iso paradoksi, että heti kun mua ei kiinnostanut yhtään enää tavallaan niin paljon miltä mä näytän, niin sitten niin se myös helpottu. Mutta ehkä se voi myös
0: riippua siitä, että mitä mä itse näin itteni sen jälkeen. Mm. Nyt se, musta tuntuu, että ei se ole niin paradoksaalista. Se on ehkä pikemmin. Sä aloit hyväksymään sen. Ja se, musta tuntuu, että jotta ihminen haluaa muuttuu toiseen tilaan, tai se syntyy luonnostaan semmoinen muutos, niin tavallaan siinä pitää olla sinuit sen tilan kanssa, mistä lähtee niin liikkeelle. Ja jotenkin, mä, et niin Minusta se on niin kun se lähtökohta, että alkaa hyväksymään itsensä ja, ja, niin ja sitten on sen jälkeen paljon helpompi, niin ajatella, että mä voin olla jotain muutakin. Ja, eikä sitä niin kirjaimellisesti ajattele, mutta se voi niin kun tapahtua. Niin.
1: ihan liittyy myös tosi vahvasti siihen identiteettiin, tietenkin siis ulkonäkö. Et se, miten iten näkee itsensä, sitten on se, miten itse minut näkee itsensä. Ja... Sitten on se siis muutoksen, olemassa, muutoksen mahdollisuuden olemassaolo. Mutta sitten, että se muutos tapahtuu luonnostaan. Just niin kuin sä sanoit, että sä aloit hyväksymään ja laihuit ja näin. Niin siinä pitää just hyväksyä se alkuperäinen tila. Ja näinhän se tapahtuu myös niin kuin, varmaan persoonallisuuden ja luonteenpiirteiden kehityksessä. Että ei tavallaan pakolla yritä olla jotain, mitä ei ole. Ja sillä jo mm. edistää sitä, että tulee lähemmäs sitä, mikä haluaisi ehkä olla.
0: Minusta jos ajattelee, että otit vaikka tämmöisen lihavuuden tai että on kiloja enemmän kuin muilla, niin jotenkin tässäkin tulee vastaataan erilaisuus. Että kaikki tavalla, mitä me koemme itsestämme, niin on niin jotenkin suora aina suhteessa toisiin. Mun ympärillä oleva palaute, joka tulee ilmeistä ja eleistä ja katseista ja, ja sanomisista letkautuksista tai niin se on jännä, miten ne kertyvät ja semmoiset, ne jää niinku mieleen ne, jotka sivaltaa tai, tai kannattelee sua ja ne, jotka niinku tekee arvoa tai tekee arvottomuutta, niin siis mulle paras semmoinen semmonen kiteytys, oli olin, olin sattumoisin risteilyllä, yleensä seminariristeilyn osuudella Pahditiskillä nojallessa semmoinen tavattoman vaikuttavan näköinen blondi Mimmi kattumoa pitkä pitkään ja oli jotenkin paljon puhuvaa iljaa, tuijottelemaan. Ja joskus se niin tuntee, kun joku oikein tuijottuu, mm. niin sitten kaiken sen iljaisuuden jälkeen se kattui ja sanoi, että on oikeastaan aika komeata, kun ei häpeä omaa rumuuttaan. <tuhä> <tuhä> ja, <tuhä> <tuhä> musta, ja, tiety, tapa, ja musta tapa, ja siinä on että siinä on itse asiassa vinhaperä. Ja Esi yksi ihminen, jota mä ihailen ihan tavattomasti, on tämä Kimmo Oksana, joka on kirjoittanut Kasvoton mieskirjan. Ja hänellä niin kuin virussairauden merkeissä Kasvot meni huonoon kuntoon. Ja. Niin jotenkin se, että hän ei enää näytä minusta minun silmissäni ollenkaan niin rumalle. Koska hän on tullut jotenkin kasvanut niiden kasvojen kanssa. Niistä on tullut hänen tutut. Mm. Ja jotenkin se... Ja se on minusta aika kiehtovaa, että, että kun mä ajatellaan ulkonäköä, niin minulla on ainakin sellainen, hito vaikea kukaan määritellä sellainen prototyyppi kaunis, että se on mm. niinku kaunista ja komea. Ja loppupeleissä se mikä on komeeta, niin on se, että ihminen on jollain tapaa sinut sen kanssa, mitä on. Ja ehkä parhaimmilla on jopa vähän ylpeä siitä, mm. mitä on.